0: Judas, capítulo 1, y el verso número 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nos encontramos en el primer domingo del año, el primer día del Señor del año 2009, y por su trascendencia, por ser el primero, hemos de iniciarlo tratando de hacerlo bien, de vivir bien, para terminarlo bien. Nosotros estuvimos hasta hace unos días en el barco del 2008. Salimos de ese barco, ese barco se hundió, pero el Señor nos sacó del barco y nos puso ahora en el barco del 2009. Hemos de emprender un nuevo año. Y toda vez que el ser humano va a emprender algo, hace dos cosas. Primero, su visión. ¿Qué quiere? ¿A dónde va? Y segundo, ¿cómo alcanzarlo? De modo que de eso queremos hablar en esta oportunidad. ¿Cuál es nuestra visión? Estar tan cerca de Cristo durante el 2009 como nos sea posible. ¿Y qué queremos? Que nos siga bendiciendo. ¿Y por qué? Porque Dios en Cristo ha unido su gloria con nuestro beneficio. Eso está unido en Cristo. Así que andando cerca de Cristo seremos beneficiados. Dicho de otro modo, que si honramos la palabra de Dios o le damos gloria, que es lo mismo, nosotros seremos bendecidos, seremos honrados. Más aún, que nuestro beneficio de ese modo estará asegurado. Reitero el pensamiento. Dios ha unido su gloria, su eterna felicidad, lo que Él es, en Cristo, con nuestro beneficio. Si damos gloria a Dios en Cristo, entonces nuestro beneficio está asegurado. De modo que lo que queremos hacer es andar tan cerca de Cristo como sea posible, o darle gloria a Dios. Siendo así, entonces, hemos de ir a la palabra de nuestro Dios y averiguar cómo darle gloria en nuestra presente circunstancia para asegurarnos que nuestro plan presente y eterno esté con nosotros, o que esté asegurado. Si, como hemos dicho, si tenemos una visión, el medio para alcanzar esa visión o para llegar a esa meta, en sentido figurado, si lo que media entre la meta y nosotros es tierra, caminaremos. Si es agua, nadaremos. Si es aire, volaremos para llegar allí. Entonces, al empezar el año, hemos de averiguar o tratar de averiguar cuál es la circunstancia en que la iglesia va a caminar durante el 2009. ¿Qué hacer según la palabra de Dios y asegurar nuestra meta? Y en este capítulo 1 de Judas... Y el versículo 20 que hemos leído, entendemos, y en nuestro humilde entendimiento nos parece que es muy adecuado a esta situación. ¿Cuál es la circunstancia de la Iglesia? En términos generales hay mucha confusión emocional, mental, espiritual y terrenal, porque también se anuncia un tsunami económico, financiero, terrible. Noten varios versículos de este capítulo 1 y el remedio de qué debemos hacer en una circunstancia así. Versículo 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario Escribiros, exhortándos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe nuestra está siendo atacada por todos los flancos: de arriba, de abajo, por atrás, de frente a derecha, a izquierda. Hay mucho sensualismo en este mundo. De modo que aquí dice que debemos de contender por la fe, porque lo más precioso para nosotros en este mundo es la fe. No hay nada más precioso para nosotros que eso. De modo que si algo hemos de defender en el 2009, ha de ser, como dice aquí, contender por la fe. Verso 16. Hablando de lo que combaten contra la fe. Estos, un indicativo, está señalando a alguien. Y dice lo que son... Murmuradores. Y eso se ha... Multiplicado de una manera... Que ahora hay periodistas que viven de murmurar... Y no viven mal... Económicamente hablando. Son murmuradores... Querellosos... Que andan según sus propios deseos. Y eso es el punto ahora... Deseo... Cuya boca habla cosas infladas... Adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. De manera que nosotros, para nadie es un secreto, que estamos viviendo en tiempo de un sensualismo epidémico. Hay mucha sensualidad. La fe nuestra está siendo atacada por eso. Para nosotros lo sentido, cómo nos sentimos, está por encima de la voluntad de Dios. Es una situación bien difícil. Ahora leemos en ese contexto el verso 20. Pero, ¿pero qué? Vosotros, ustedes, una partícula de contraste, la circunstancia es de mucho sensualismo. La gente anda según sus propios deseos. Y ustedes, pero ustedes, o pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que nótense... Somos, pues, en esta circunstancia, llamados o exhortados a fortalecer la fe, la expectativa del regreso de Cristo, el amor de Dios entre nosotros, orando en el Espíritu Santo. Sea, pues, el 2009, un año de multiplicar la oración. Y de eso hablaremos en esta oportunidad. Vuelvo a retomar o a recalcar el punto. Tenemos una meta, andar tan cerca de Cristo como sea posible. Hay una manera de hacerlo. Dice allí, fortaleciendo la fe, creciendo en la esperanza del regreso glorioso del Señor Jesucristo, cultivando el amor entre unos y otros, orando en el Espíritu Santo. Así que el remedio, o lo que debemos hacer es multiplicar la oración durante todo ese año, y lo que enfatiza el versículo número 20. ¿Cómo será nuestro sermón? De este modo, uno, la oración para el 2009, o nuestro deber, ¿qué es la oración? Sería más o menos. Y dos, la manera de orar en el Espíritu Santo. Según los versículos que hemos leído, la oración es un instrumento de santificación, porque es la voluntad de Dios orar. Así que cuando hacemos la voluntad de Dios nos estamos santificando. Es un instrumento también de confirmación, porque Dios no tiene hijos mudos, ellos oran en todo tiempo, y es un instrumento también de protección. Así que nuestro deber para todo el 2009, orar. Y dice el texto en el verso número 20, orando o manifestando nuestros deseos, esa es la idea, delante de Dios. Oración es un término muy amplio usado en las escrituras. Oración no es solamente pedir. Es dar gracia, es alabar, es confesar, es penitencia, muchísimas cosas es la oración. Aquí en este término lo abarca todo, orando en el Espíritu Santo. Todas las formas están incluidas. Y el texto dice orando. No dice oró o pidió lo cual indicaría un hecho completado y ya consumado en el pasado, sino orando, que denota una, una acción continua, que durante todo el 2009 mantengamos orando. Esta palabra aquí significa también un deseo urgente o hambre por algo de acuerdo a nuestro deseo. Un deseo urgente, hambre, Desear algo, o hambre, por algo de acuerdo a nuestro deseo. La oración es abrir el corazón a Dios. Eso es lo que es la oración. Algunos dicen la oración es como la respiración, y muchos teólogos y estudiantes de las Escrituras han definido de manera muy hermosa la oración de muchas maneras placenteras, agradables. Pero si uno se limita a la etimología de la palabra oración empleada aquí por el escritor, la oración sencillamente entonces es esto. Un abrir correcto del deseo del corazón a Dios. Un deseo del corazón, abrirlo de manera correcta y presentarlo ante Dios. Esto es lo que es la oración. Un abrir Correcto. Hay un texto que lo pone en términos explicativos. Oigan cómo dice en otro lugar: "Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, Filipenses capítulo 4, versículo número 6." Por lo tanto, cuando decimos un deseo correcto del corazón, estamos hablando pedir para la gloria de Dios y nuestro beneficio. Eso sería un deseo correcto. O dicho de otro modo, estamos exhortados en esta oportunidad a que en el próximo año cada uno de nosotros purifique sus deseos. Y sus beneficios estarán asegurados si los deseos son santos o purificados. Entonces, la oración nace en el corazón. Ahí es que nace la oración, en el corazón. Nace en el corazón, es impulsada por la voluntad, la voluntad se llena de deseo, se inflama y sube al trono de la gracia. Usted puede repetir el orden, sí. Nace en el corazón, la voluntad la empuja, se llena de deseo se inflaman los deseos, es un deseo ardiente, y sube en olor fragante delante de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando oímos a alguien orar, simplemente nuestros sentidos están siendo enterados de una realidad invisible porque no son los labios los que oran es el alma es un deseo correcto del corazón el corazón creyente abriéndose al Señor es por eso que en términos negativos a veces oímos orar ciertas personas y aún ciertos hermanos y repiten tanto las cosas que uno dice, no, pero el alma no puede estar involucrada, allí no está consciente de estar en la presencia de Dios. Porque cuando el alma está en la presencia de Dios, su majestad inunda tanto que Él mide sus palabras. Él quiere presentar de manera correcta su deseo delante del Señor. Y como es algo del alma, puede haber oraciones que nadie las oiga, pero Dios sí las oye que es, al fin de cuentas, lo que nosotros queremos. La oración, pues, es la voz del alma en busca, en procura de la misericordia de nuestro Padre Dios. Es un hablar concebido en la mente. Dos casos presentan las Escrituras. Los hijos de Israel salieron de Egipto y fueron perseguidos perseguidos por faraón y su ejército llegó un momento que de él en delante tenían el mar y ellos nunca habían estado en el mar posiblemente nadie sabía nadar allí porque ellos nunca vivieron en mar ni cosa parecida y detrás el ejército y no sabían qué hacer y oiga como dice la escritura en aquel pasaje. Entonces, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Éxodo 14, 15. Pero Moisés no había abierto la boca. Pero Dios le oyó la oración, porque lo que clama es el alma. Ora a tu Padre que está en secreto, dice en otro lugar, porque Dios ve en secreto. Respecto a Ana, la madre del profeta Samuel, también dice en otro lugar, Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo número 13, no la oyeron, pero Dios sí la oyó. La oración sobre todo es un acto mental, es un acto mental. Y es la más fuerte de todas las oraciones cuando es mental o del corazón. Nadie nos oye, pero el alma está vociferando, está alzando su voz en el trono de la gracia y Dios le oye. Esa es la oración de fe o la oración que prevalece. Sin esto, las oraciones serían simple balbuceo de los labios, el alma es la que ora. Es como un derramar el corazón, echarse delante de sus pies, salir de este mundo y tocar las puertas del cielo, como dice David, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Derramar delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y en otro lugar dice, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, delante de, de Él manifestaré mi angustia. Mi angustia. Y la angustia es dentro. Es vivir en esa realidad invisible, espiritual. Y Pablo le dice a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Salmo 25.1, Salmo 62.8, 119.7, 142.2 y Segunda de Timoteo 2.22. Pregunta. Señor predicador, entonces aquí ahora que usted habla de oración, me parece la oportunidad buena. Si Dios sabe mi oración, si la oración no es para informarle, ¿por qué orar? Si sí Él lo sabe todo, antes de que la palabra esté en mi boca, ya Él lo sabe. Bueno, ciertamente no es para informarle, sino que haciéndole conocer nuestras necesidades, estamos confesando que le reconocemos como la fuente de toda bendición. Porque yo tengo una debilidad. Mi debilidad es que yo tengo la tendencia de creerle más a las criaturas que al Creador. Para mí es más fácil creer un chisme que creer la Palabra de Dios. De manera que Dios, se condesciende con nosotros, nos manda a orar. No para informarle, sino porque mi alma necesita ser instruida y conocer que la fuente de toda bendición es Dios. Además de eso, que entendemos mejor nuestros deseos. Oramos y oramos y pedimos, pero ven acá, yo estoy pidiendo por algo terrenal, no es espiritual. Es decir, que nos conocemos mejor. Además es, o nos permite que otros se nos unan en pedir y dar gracias. Además, no permite que la sinceridad se purifique y nuestros sentimientos sean ensanchados por el objeto pedido. Pedimos una vez. El niño pidió agua una vez, la mamá no le hizo caso y ahí se quedó. No tenía sed. Pero si él pide una y otra y otra y otra, ¿quién es el muchacho? Es decir, sus sentimientos, sus afectos es tan indisolublemente eh, unido a sus deseos, o en este caso, a su sed o al deseo. Además de eso, que ayudan a poner la mente de Dios en el cielo. Cuando multiplicamos la oración, estamos entrando a un mundo invisible, al trono de gracia y misericordia de nuestro Dios, estamos pidiéndole... Y en este 2009 necesitamos eso mucho, muchísimo, agregaría yo. Y a ponerlo también menos en este mundo. Además que la oración me permite ver a Dios. ¿En qué sentido? Pedimos una petición, la pedimos, y cuando Dios nos responde, entonces Dios nos dice, te oí. Estoy aquí, y a su vez me estimula a depender más de él. Así que eso en cuanto a la oración o la naturaleza de la oración. Pero es necesario que estos deseos sean hechos en la manera de vida, y eso es lo próximo. La manera de orar, dice el texto en el Espíritu Santo orando en el Espíritu Santo. A manera explicativa, la Biblia hace un contraste con esta declaración y una diferente. Por ejemplo, dice en otro lugar esto, Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. ¿Con cuál entendimiento? Con mi entendimiento. ¿y con cuál espíritu? con mi espíritu dice los Corintios capítulo 14 versículo 15 de modo que la Biblia distingue oraré en mi espíritu pero aquí no está hablando de orar en mi espíritu de lo cual no es el punto de hablar ahora sino de orar orando en el Espíritu Santo así que cuando dice orando en el Espíritu Santo pudiésemos resumirlo en estas palabras es la asistencia somos asistido o ayudado, el estímulo, la inspiración, el poder y la guía del Espíritu de Dios en llevar nuestros deseos ante Él. ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo no? Es la asistencia, el estímulo, la inspiración, el poder la ayuda y la guía del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Y esa fue una de las promesas que fue dada en el Antiguo Pacto y que habría de cumplirse en el Nuevo. Por favor, vayamos a Zacarías capítulo 12, Zacarías 12, y verso 10, la primera parte del versículo, Zacarías 12, 10, en el Antiguo Testamento, en mi Biblia, en la página 1183, leo. he aquí la promesa. Y derramaré, es decir, una promesa, y tocante al nuevo pacto, sobre la casa de David. ¿Y quién es la casa de David? Cristo. La casa de la promesa dada a David era que de su simiente habría de venir el Mesías, el Señor Jesucristo y los moradores de Jerusalén. ¿Y quiénes son los moradores de Jerusalén? Los cristianos. Y derramaré sobre todos los cristianos, sobre la iglesia, espíritu de gracia y de oración. Es decir, que había una promesa de derramar ese espíritu en los creyentes. Así que el espíritu nos ayuda, nos estimula, nos guía y nos da poder para orar. El Espíritu también estimula la fe en nosotros. Dice la Escritura, «Teniendo el mismo Espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé». Es decir, que el Espíritu Santo estimula la fe en nosotros y en este caso, dice Segunda de los Corintios, capítulo 4, verso número 13, el apóstol Pablo escribiendo que sí, el Espíritu Santo me, dijo, me dio, creí. Como consecuencia, hablé, estimuló la fe. Y en otro lugar dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu Santo también me ayuda a clamar aba padre. Aba padre es una palabra, es un término de respeto y de intimidad. Cuando yo digo mi padre, de mi papá, mi papá, porque el término es papito o papá, dice el Espíritu Santo me ayuda, pone en nosotros que nosotros nos acerquemos a Dios y podamos decirle sin fingimiento Padre nuestro Papá eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros pero también nos ayuda en nuestras oraciones Romanos capítulo 8 ahora le pido nuevamente ir allá Romanos 8 verso 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ¿En qué tipo de debilidad? ¿Para levantar cien libras? ¿O para levantarme de mi asiento? ¿O para correr? ¿O para saltar? ¿En qué clase de debilidad me ayuda? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo? Él lo explica. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Es decir, el Espíritu Santo me dice, no te crea que tú sabes orar. pedir como conviene, tú no sabes. El primero me ayuda y me dice, no, tú no estás pidiendo como conviene, Él me persuade, el Espíritu Santo está dado para eso, entre otras funciones, me ayuda, porque cogemos de pedir como conviene, dice Él aquí, no sabemos, ciertamente no sabemos. Yo pudiera aprender a orar, pero aprender a orar y pedir lo correcto en el momento oportuno, yo no lo sé, Solo Dios sabe cuál es el momento preciso. Pero el Espíritu mismo, agrega el texto, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo me dice que yo no sé pedir, me impulsa a que yo tenga que ser un alumno para que Él me enseñe, Él enseñarme. Y lo hace con gemidos indecibles. Ora el Espíritu Santo por nosotros. No, nos ayuda. Él no ora por nosotros ni en lugar nuestro. Él nos ayuda. Y siempre ponemos la ilustración de esto de ayuda. Supongamos que usted tiene un automóvil y que el automóvil se le poncha una de las llantas, o uno de los neumáticos, o una de las gomas, como se dice en el Cibao. ¿Quién va a empujar el, el vehículo? ¿Usted o yo? No, usted es su carro, usted que tiene que empujarlo. Pero eso no quita que me pueda pedir ayuda. Así es la oración. La oración es mía. La necesidad es mía. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. No en lugar nuestro, sino que nos ayuda, nos da todo cuanto necesitado. Así que no se entienda que somos echados a un lado y que el Espíritu Santo ora por nosotros. No, 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 no. Simplemente nos ayuda. Por lo tanto, si unimos lo que dice Judas, en Judas 1.20, con lo que dice Pablo aquí, orar en el Espíritu Santo, entonces, incluye dos asuntos esenciales. O dos elementos esenciales, sería lo más apropiado. El asunto y la manera. Orando en el Espíritu Santo. Vamos a ver el tema o el asunto de orar en el Espíritu. Lo primero es que nos enseña que no sabemos orar. No sabemos orar conforme a la voluntad de Dios. A la voluntad mía yo sé pedir, pero a la voluntad de Dios. Porque yo tengo, recordamos, recordemos que tenemos una meta en el 2009. Vivir tan cerca de Cristo como sea posible. Y la manera de hacerlo, orando en el Espíritu Santo. Dios nos instruye, pues, y nos enseña a pedir cosas que sean conforme a su voluntad, legítimas y buenas. Romano 8, 27. Más el que cudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios... Intercede por nosotros en otro lugar agrega el apóstol Juan que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye primera de Juan capítulo 5 verso 14, y cuál es la voluntad de Dios, su gloria a veces oímos que el propósito de la iglesia es salvar pecadores no, el propósito de la iglesia es la gloria de Dios él es el dueño ahora la gloria de Dios se manifiesta salvando pecadores que son cosas diferentes si usted lee en el libro de los hechos dice que Pedro y algunos apóstoles fueron tomados presos por el Sanedrín y los golpearon los maltrataron ahora bien ellos después de eso, que fueron liberados, oraron. ¿Y qué pidieron? ¿Que los librara de malos hombres? No. ¿Qué pidieron? Oye lo que pidieron. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hechos 4, 29. Ellos no pidieron, Señor, líbrame de malos hombres, líbrame de las enfermedades. No. Tu gloria, que tu palabra corra y sea glorificada. Tu gloria. La gloria de Cristo, no tanto su comodidad. Entonces el Espíritu Santo nos hará pedir bendiciones básicamente espirituales. Aunque Él no olvida que necesitamos comer, beber, vestir y dormir. De modo que, así como la codicia enciende los deseos carnales, el Espíritu Santo enciende las oraciones espirituales. El Espíritu de sabiduría no desea lo que pueda envenenarle, sino lo que contribuya a su salud. Así que lo primero es el asunto de orar en el Espíritu, la voluntad de Dios. Porque después de todo qué yo quiero, la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero. Cuando estamos enfermos, ¿qué pedimos? Señor, sánanos, pero si es tu voluntad. Eso es lo que nosotros queremos, su voluntad. Ahora, la manera de orar en el Espíritu. ¿Cuál es la forma? Lo primero es fervor. Orar con fervor, dice el profeta, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, dice Lamentaciones 3.41. ¿Qué dice el profeta? Levantemos nuestros corazones, nuestras almas y nuestras manos, todo nuestro ser. Seguro que a usted en alguna oportunidad usted ha estado orando y se olvida hasta donde usted estaba. Es levantado al cielo. ¡Ay, yo estaba orando! De pronto despierta y se da cuenta y hay ruido afuera y todas esas cosas y no la oye. A veces aquí estamos orando o alguien está orando y pasa un carro y nadie se da cuenta. ¿Tú oíste que pasa un carro? Ah, sí, pasa un carro. Ah, no sé. El alma es levantada, todo el ser se despega de esta tierra, orando en el Espíritu Santo. Mire conmigo el Salmo 86, verso número 4. Estamos hablando de la manera de orar en el Espíritu. Dijimos que es un cumplimiento de una promesa dada en el Antiguo Pacto para los moradores del Nuevo Pacto, para los cristianos. En el verso número 4 del Salmo 86 traemos un texto para abonar la idea de que lo primero de orar en el espíritu es orar con fervor oigan lo que dice el salmista alegra el alma de tu siervo y nos vamos a detener no hay emoción que más embargue todo el ser que la alegría y poco que dura pero cuando estamos alegres no hay, no, hay, no hay manera de que, no se, de que eso se oculte Ayer estaba con un amigo en la tarde y me decía él, pero tú estás alegre. Pues yo no le había dicho que estaba alegre. ¿Cómo lo supo? Porque se envuelve todo el ser. Y David dice aquí, alegra el alma de tu siervo. Y una voz del cielo le dice, ajá, ¿y por qué? Porque tengo que alegrar tu alma. Y él responde humildemente, porque a ti clamo todo el día. Yo quiero orar con fervor. Orar en el Espíritu Santo toma todo nuestro ser. Nos estaciamos delante de nuestro Dios. El pronóstico humano para el 2009 es terrible. Y en el caso de la República Dominicana, más terrible aún. Todos los países están bajando los intereses, los impuestos y aumentando el circulante. Y en República Dominicana tenemos 220 mil millones de pesos en el Banco Central, lo que se llama el cuasi-fiscal, que no puede ser aumentado el circulante, no pueden ser bajados los intereses de manera sustancial, ni pueden tampoco ser bajados los impuestos. Es terrible lo, lo que se avecina y el pronóstico bíblico es peor, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De modo que lo que tenemos por delante no es fácil. ¿Qué debemos hacer? Orando en el Espíritu, porque aquí simplemente somos peregrinos. Por lo tanto, hemos de considerar la oración como un arma de combate. Amado, entrayable hermano, si tú consideras la oración como un mero deber, ¡estás perdido! ¡La oración es un arma de combate! Estamos siendo atacados por arriba, por abajo, en todos los flancos, y hay una manera de defendernos, que Dios nos defienda. ¿Y cómo Él nos defiende? Cuando le oramos. La oración no es un simple... ¡Ay, que se me olvidó orar! ¡Déjame orar! ¡No, no, no! Es que necesitamos orar. Si consideras el orar, si no lo consideras como una arma de combate, tu lucha está perdida antes de empezar. El cristianismo te salvará a tierra y el mundo... A chocolate, si es que te gusta el chocolate, yo espero que sí. O a caramelo, que le gusta a todo el mundo. Oye lo que dice la Escritura. Cuando Jacob se iba a reunir con su hermano Esaú, en Génesis 32 dice que pasó la noche entera luchando con el ángel y se le descoyuntó un muslo. Y entonces, ¿cómo fue? Que le agarró el ángel y entonces se le decoyuntó el muslo. No, que pasó la noche entera orando de rodillas y él no tenía esa costumbre y de pronto se levantó, ay, se le decoyuntó el muslo. Porque oró con fervor. Él tomó la oración como un instrumento de lucha. Dice la escritura en ese sentido. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. No era peleando, era orando. Porque la oración es un instrumento de lucha. El enemigo está atacando, el tipo sale corriendo a buscar su metralladora que dejó en el coche. Ay, yo la cojo después no, no, no es, que es un instrumento de lucha orando en todo tiempo dice Oseas capítulo 12 3 al 4 en otros lugares la oración es puesta como sinónimo de incienso y el humo del incienso no sube a menos que usted le ponga candela o fuego si todos mis afectos no se están envueltos no hay fuego para elevar el olor fragante de nuestras oraciones delante del trono de nuestro Dios. Oh, quisiera llorar en esta oportunidad otra vez y decirle a aquellos hermanos nuestros que nos dirigen en nuestro servicio de oración, por favor, aprendan a orar. Que vuestras oraciones sean para llevar el pueblo al trono de la gracia y no para distraer a los hermanos. que haya fervor, los santos sentimientos estén encendidos antes de que la oración pueda subir al trono de la gracia. Pero además de fervor, es en fe, amor y pureza. Y cuando decimos fe, es que la oración ferviente debe estar basada en una promesa. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo concederé. Ahora, suponte que tú estás en tu casa. O en el caso mío, en la casa de uno de mis hijos. Ellos son grandes, tienen familia. Y viene alguien a la puerta y dice: Que dice Luis que le envíe conmigo en mi camioneta, el refrigerador, la lavadora y la televisión. ¿Qué usted cree que voy a hacer yo? Confirmar si realmente viene en el nombre de Luis. Ajá, pues déjame llamarlo por el celular. Yo tengo la cédula de él. No, pues tú te la pudiste haber encontrado. Le llamo por el celular. Luis, ven acá hay es que... que tiene... No, papi, eso no es verdad. ¿Usted cree que lo voy a entregar? No, llamo a la policía. Pero si él me dice, sí, papi, es verdad, se le entrego. Orar en el nombre de Cristo significa que cuando el padre oye es como si fuera la palabra y el deseo de Cristo. Tienen que presentar credenciales de que viene en el nombre del hijo. Todo lo que pidieres al nombre, al padre, en mi nombre, yo. Que lo concederé, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 13 y 16, versículo número 23. De modo que la oración además de fervorosa debe ser en fe en algo que Dios haya prometido en su palabra. Ay, Señor, yo creo que el Señor me va de una jipeta en el 2009. Mire, yo lo creo con gusto, que me va de esa jipeta. ¿Él te lo prometió en su palabra? No. Pídeselo, pero dile, agrégale lo otro, si tú quieres. También debe ser en santificación o pureza. Pedís y pedís mal, dice Santiago en otro lugar, porque pedir para gastar en vuestras codicias carnales. en pureza significa en santidad fuimos predestinados para ser conformes a la vida del Señor Jesucristo dice Romanos capítulo 8 versículo número 29 y conformidad con Cristo es santificación también debe ser no solamente en fe sino también en pureza en amor fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes Dios nos ama para que amemos a otros. Para eso Dios nos ama, para que amemos a otros. ¿Cómo tú dices que ama a Dios y no ama a tu hermano? Si sí, Dios da el amor para que amemos a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Las oraciones deben ser en amor, de estar en paz con todos los hombres. Dice Pablo a Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, dice Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo número 8. Así que hemos visto el asunto, orar, peticiones espirituales y en el espíritu. Nosotros hemos aprendido que es de sabio combinar el conocimiento general y aplicarlo a la circunstancia con el fin de dar gloria a Dios. Eso es lo que se llama un hombre sabio, que conoce toma los pensamientos, las ideas generales y lo aplica a lo particular. Y aquí traigo un ejemplo negativo muy ilustrativo. Yo estudié en la universidad y me gradué de ingeniero eléctrico. Estando en tercer o cuarto año de, de la universidad de ingeniería eléctrica, se dañó la plancha de la casa. Y entonces la trabajadora viene y me pide que le arregle la plancha y yo no supe arreglar la plancha. Y ella muy sabiamente dijo, y Lile estudia y estudia y no sabe arreglar la plancha. En otra palabra, no es sabio. ¿Cómo es que estudia ingeniería eléctrica y no sabe arreglar una plancha? Bueno, para disculparme que yo no hubiera llegado ahí todavía. Pero el punto es que el hombre toma los conocimientos generales para aplicarlo a las situaciones particulares. ¿Y cuál es nuestra circunstancia? Estamos en un año nuevo frente a peligros espirituales, económicos y terrenales. Nos pareció entonces apropiado ir a las Santas Escrituras, ver cuál es la circunstancia, pedirle a Dios, Señor, ¿qué dice tu palabra respecto cuando el sensualismo abunda? Orar. Y eso hemos querido traer. Orando en el Espíritu Santo. Así que todo lo relacionado en el 2009, o que es un año de multiplicar la oración, la oración en el Espíritu de Dios es pues un acto de santificación, de confirmación, de preservación. Es la asistencia, estímulo, inspiración, poder y ayuda y guía del Espíritu Santo. Es orar con fervor, con fe, con pureza y con amor delante de nuestro Dios. Por eso a veces algunos escritores nos dicen, si tú vas a orar y tu corazón está seco, no te levantes hasta que el corazón vibre orando, hasta que ore con fervor. Bien, algunas aplicaciones de esto. Uno, hermano, cuán compasivo es el Señor con sus afligidos santos. Nota su bondad a tu presente generación. Está frente al 2009. Se anuncian muchos peligros. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, dice la profecía bíblica. Entre los hombres también se anuncian también muchos peligros. Entonces el Señor viene, te hace ver los peligros, te hace también saber que hay muchos enemigos invisibles contra ti. Y además de eso te promete su ayuda. Yo te voy a enseñar a orar. Y te voy a dar poder para orar. Así que digamos nosotros, ¡Aleluya! Alabada Jehová nuestro Dios. ¿Y por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre su misericordia. Dice el Salmo 106, versículo número 1. Dios te da deseo por el bien, y después te da el bien. Te manda al deber, te capacita para el deber, para que le pidas Cosas buenas. Y después, Él te la da. Dios es bueno. Porque su promesa es fiel. ¿Y cuál es su promesa? Haré con ellos pacto eterno, que nunca me volveré atrás de hacerles bien. Dice Jeremías, capítulo 32, versículo número 40. Nos manda a orar y nos ayuda a orar. Nos manda el deber y nos capacita a hacerlo. Te da el empleo. Te da el empleo. Te ayuda a trabajar y después te paga. Y te paga bien. Porque al final del mes, Él dice, como en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dos. Hermano, cuán hermosa y feliz es tu vida ...como creyente... ...frente a este año... ...2009... ...en todas y cada una de las tribulaciones... ...que puedas encontrar en esta existencia... ...además de las tribulaciones... ...tienes el Espíritu de Cristo... ...para ayudarte a orar... ...y no hay nada que pueda obstaculizarlo... ...ni enfermedades... ...ni quiebra... ...ni el, nada te lo puede obstaculizar... ...ni presiones, ni persecuciones ni pobrezas. Así que es algo muy excelente tener el Espíritu Santo. Te pudieran cortar la lengua, pero no pueden quitarte el nuevo corazón. Siempre podrás orar pudieran arrancarte los pies herir tu pecho pero no te pueden prohibir orar en el Espíritu Santo porque nadie en los cielos ni en la tierra puede impedir que el Espíritu Santo te ayude a orar bendito sea nuestro Dios tercero hermano aplica a tu vida diaria que la oración es un medio para que tú seas fortalecido en la fe dice que somos establecidos por el poder de Dios ¿y cómo viene el poder de Dios a nosotros? por medio de la oración un día oímos el Evangelio y dijimos aquí está la verdad soy pecador, oramos y el Espíritu Santo nos oyó, nos perdonó Cambió nuestras vidas. Como le decía a alguien ayer, si a mí me hubiesen dicho hace 25 años que los próximos 25 años de mi vida me lo iba a pasar todos los domingos adorando a Dios, diría, ¿tú estás loco? ¿Qué? Sí, mira, los próximos 25 años te lo vas a pasar adorando a Dios. Todos los domingos. <risa> y dejar de ir a la playa. Tú, tú estás loco. Y de mi francachela, y mi salida, y mi dominó, y mi cosa... Asimismo mismo, lo hizo Él en nosotros. El poder de Dios. Amado hermano, si alguna vez tú has sido testigo de un debilitamiento en tu fe en Cristo, sí. de seguro que antes de ese que debilitamiento, te debilitaste también en la oración. Por lo tanto, si tú quieres fortalecerte en fe, andar en santificación, purificar tus deseos, en este 2009 que hoy está delante de nosotros, ¡haz esto! Multiplica tu oración. A todo tiempo, saca un tiempo aparte para orar. ¿Tiene vehículo? Or en el vehículo orando. ¿Va a jugar dominó? Jugando dominó también orando. En todo tiempo. Por lo tanto, traigo de nuevo el camino que tiene por delante. Será atacado con muchas codicias, necias y dañosas, ambición carnal, mundanalidades, lascivia y otras cosas semejantes. O otras malignidades semejantes, pero no son simples cosas. Multiplica tu oración. Orar en todo tiempo. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, oiga de continuo tus súplicas y tus ruegos en el Espíritu Santo. Y además de eso, pídele a otros que oren contigo. Estimula a tus compañeros a orar. Ven a orar. Como dice el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. O el apóstol Pablo, pidiendo ayuda. ¿Cómo es eso? Y él agrega, orando por mí a Dios. Orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho dice Romanos, capítulo 5, verso 30, Santiago, capítulo... Romanos 15, 30, y Santiago 5, número 20. Cuarta y última aplicación. Amigo. A los amigos que están aquí. Apreciamos que nos visite, te invitamos a que nos siga visitando. Pero tengo que decirte en esta hora... O oh, quiero decirte y debo decirte en esta hora que tu mejor negocio y sabiduría es que no salga de aquí sin pedirle a Dios que perdone tus pecados y que su Santo Espíritu more en ti. Es posible que muchos obstáculos mentales se levanten en ti. Ay, ¿cómo yo me voy a mantener en el cristianismo? pues tú sabes lo que yo soy. Y tú sabes lo que yo he hecho y lo que me gusta tal cosa. El Señor dice que así tú no puedes entrar a menos que tú nacas de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y Dios es el único que puede hacer una persona nacer de nuevo. Hay muchas dificultades en contra de tu salvación. Muchas. El mayor obstáculo es tu pecado. Pero debo decirte que el mensaje del Evangelio es salvación. No solamente te que el mal, tu cáncer, sino también que da el remedio. Ajá. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? Oye, la Escritura. Recibisteis el Espíritu por el oír con fe. ¿Cómo el Espíritu Santo se recibe oyendo con fe. No una cosa extraordinaria. Bueno, es extraordinaria para nosotros porque no podemos, pero para Dios es fácil, en cierta manera. Por lo tanto, si lo que oíste hoy despertó en ti el deseo de ser un verdadero cristiano, de ser sacado de los peligros del pecado y de este mundo y de heredar la vida eterna, entonces el Espíritu te habló. Porque eso es lo primero que hace el Espíritu. Nos hace ver nuestra incapacidad, que no podemos hacer nada, y nos da el deseo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Orar. Y debo esperar a mi casa ahora. No, no, ahí mismo en tu asiento. Señor, perdona mis pecados. Límpiame de mis maldades. Hazme nacer de nuevo. Haz que tu Santo Espíritu more dentro de mí y presérvame para tu bendito reino. Dios nos hace nacer de nuevo por medio de la predicación del Evangelio. Así que, hermanos, multiplicar la oración. Amigo, Orar a Dios que te haga nacer de nuevo. Amén.